The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. So buscamos una manera de aprender a relajarnos. Ahora, esto es una razón muy, muy válida de aprender a meditar y de aprender sobre la atención plena. Sin embargo, muy pronto nos damos cuenta que el relajarnos tiene todo que ver con lo que tenemos en la mente. Y este contenido que tenemos en la mente tiene todo que ver con nuestro comportamiento en nuestra vida. Entonces yo puedo meditar muy diligentemente a diario, pero si mi vida se caracteriza por <coughs> criticar, <coughs> pelear, mentir, escatimar, no tendré paz en la meditación. En cambio, si me guío a través de la virtud, la ética, la moralidad, voy a encontrar mucho, mucha paz en mi meditación. Y por lo tanto, después, en la vida cotidiana también. Meditar sin, sin investigar nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras, es como si tuviésemos un hueso fraccionado y en vez de ir al médico, nos vendamos el brazo con la idea de que se mejore. En vez de ir al tratamiento y hacerle un tratamiento a fondo, ajustando el hueso y poniendo algo de de yeso para que el hueso pueda sanar. Es el equivalente. Entonces, es tremendamente importante comprender que si realmente queremos hacer un cambio significante en nuestra vida, la meditación tiene que venir apoyada por una vida ética. Ética y sabia. Entonces, por eso en estas reuniones combinamos esto de la meditación y las pláticas. O sea, exploramos las enseñanzas del Buda, que le llamamos Dharma. Uno de los significados de la palabra Dharma es verdad o también sendero. Entonces, en estas enseñanzas se ofrece una sabiduría destilada que poco a poco vamos investigando y aplicamos en nuestra vida, en nuestra propia experiencia. Adoptamos estas enseñanzas no porque el maestro nos las dice ni tampoco porque las leímos en un libro, sino porque nosotros hemos comprobado que al internalizar estas enseñanzas, nuestra vida aumenta en paz y felicidad. Entonces, con esto en mente, retomemos 
el tema que hemos estado viendo en las siguientes semanas, en las, en las siguientes, perdón, en las pasadas semanas, eh, que es el tema de las diez perfecciones o para mí, ¿no? para, para mí quiere decir perfección en, en Pali. Entonces, los diez para mí, repaso para quien no ha estado aquí desde el principio, son diez cualidades de carácter que todos tenemos en mayor o menor cantidad. Vamos a repasar las tres eh, cualidades o perfecciones que ya vimos. La primera, si se recuerdan, fue la generosidad. Imagínense la importancia que tiene la generosidad para esta práctica, que se dice que con la generosidad empieza el sendero de estas enseñanzas y comienza. Así de importante es. En Asia, a gente como nosotros que no somos monjes, se nos enseñaría primero a practicar actos de generosidad y no la meditación, sino la meditación le enseñan después. Primero sienten que es importante practicar estas cualidades y en especial la generosidad. También si se recuerdan vimos que al dar, ya sea nuestra atención, nuestro tiempo o algo, algún objeto material, que la manera en la que damos es igual de importante lo, de lo que damos. Y otra idea que quiero recalcar es que cultivamos una disposición interna generosa, que poco a poco se convierte en una manera de ser. Eso es suficiente para, para el repaso del primer para mí. Vamos al segundo para mí, que es la virtud, virtud o ética. Y si se recuerdan, para cuando vimos ese, ese día de la virtud, hicimos un ejercicio en donde los puse en pares y les pedí que se miraran a los ojos por un buen tiempo, unos tres, cuatro minutos. Y... Eh, les fui haciendo comentarios como esta persona, al igual que yo, ha sufrido enfermedades, ha perdido seres queridos, es una persona sabia, etc. Si se recuerdan, se dio una conexión muy especial entre la persona y ustedes con la que estaban haciendo el ejercicio. De ahí yo les pregunté... Habiendo sentido esta conexión o intimidad con la otra persona, ¿serían capaces de hacerle daño? Todo el mundo dijo, no, no. Y eso es lo, lo bello que cuando sabemos conectar, ya sea con nosotros mismos, más bien ambos, con nosotros mismos y luego con los demás, esto de la virtud, surge naturalmente. Naturalmente no deseamos ni hacernos daños a nosotros mismos con hábitos que nos dañan, ni a los demás. La intimidad la encontramos en nosotros mismos en la meditación, la intimidad la encontramos en los otros, dando nuestra atención a los demás. El tercer para mí que hemos visto fue el renunciamiento 
Y esto es esta capacidad de dejar ir o soltar aquello que ya no nos beneficia en la vida. O sea, reconocemos esto tal vez tuvo su momento, ahora no, suelto. Consiste también en tener la sabiduría de soltar, y esto es importante, una felicidad menor por una felicidad mayor. Si recuerdan que, que les mencionaba que estoy, que estoy en plena mudanza y me vi en la situación de que tenía la capacidad, eh, la, la situación de establecerme de una vez y mudarme solo una vez, o esperarme y mudarme a una, a una comunidad que quiero formar de gente que está en meditación introspectiva. Entonces, me di cuenta que aunque es incómodo no tener casa, que, me, que estaba dispuesta a soltar esta felicidad menor por esta felicidad mayor. Entonces, en realidad, esto de renunciar es algo muy positivo. Aunque muchos tenemos una asociación negativa, es algo muy positivo. Ahora vamos a empezar a ver la sabiduría. A lo mejor terminamos, a lo mejor no. Y los seis restantes para mí que nos quedan son energía, paciencia, veracidad, determinación, amor bondadoso y ecuanimidad. O sea que todavía nos faltan varias. Y son bellas cualidades, o sea que va a ser interesante eh, ir repasando cada una. Ahora, recordemos que estas cualidades por sí solas no necesariamente constituyen un para mí. Algunas, porque como mencioné en el pasado, algunas de estas cualidades las podríamos mal usar. Como por ejemplo, yo podría investigar con toda energía y con toda determinación cómo robar un banco. Y ahí están tres para mí, supuestamente, estas cualidades. Pero eh, ahí están más bien estas tres cualidades, pero como están siendo mal usadas, no son para mí. Ahora, ¿cómo estas mismas tres cualidades de energía, paciencia y determinación, cómo las utilizaríamos de manera que fueran para mí. Veamos un ejemplo. Vamos a decir que tenemos un ser querido que tiene un gran problema con el alcoholismo. Vemos claramente cómo se está dañando a sí mismo, destruyendo su vida, poniéndose a él en peligro y a otras personas también. Nos proponemos investigar con energía y paciencia y determinación opciones de sanación para esta persona. Ahora, lo hacemos no porque estamos enojados con esta persona, sino lo hacemos porque nos surge la compasión viendo cómo está sufriendo esta persona o cómo se está destruyendo. La traducción literal de la palabra compasión en, Kali, en Pali, perdón, que es Karuna, es el temblor del corazón en simpatía con el sufrimiento de todos los seres. Es bello, ¿no? Es muy poético. Si es la palabra Karuna, 
el temblar del corazón en simpatía con el sufrimiento de todos los seres. Ahora, no solo nos motiva la compasión para que estas cualidades sean un para mí, sino también el deseo de alcanzar la liberación, tanto para nosotros como para los demás. Entonces, vemos como con este ejemplo, que para que estas cualidades califiquen como para mí, vienen acompañadas por la compasión y el deseo de liberarnos. Ahora, en estos centros oímos mucho esto de liberarnos, pero ¿qué es liberarnos? Creo que debemos de preguntarnos esta pregunta constantemente. Si no se convierte como en una retórica un poco adormilada que no sabemos verdaderamente, ¿qué me significa a mí liberarme? Liberarme para mí quiere decir liberarme de estas tendencias compulsivas de la mente a emociones aflictivas aflictivas, o sea que nos hacen daño, tales como la ira, tales como la codicia, la avaricia, etc. No, y son compulsivas, son, son, es algo que todos tenemos y que todos tenemos que trabajar con esto. Entonces, no es un proyecto trivial, tenemos hábitos mentales profundamente arraigados y estos hábitos nos causan sufrimiento. Y entre más vamos adentrándonos en esta práctica, más sutil se convierte ese traba, este trabajo. Al principio es muy burdo, o sea, solamente notamos así como los trazos más, más burdos, ¿no? de que, uy, sí, me doy cuenta que estoy furiosa. Poco a poco empezamos a ver aspectos que normalmente no son totalmente invisibles. El Buda dijo que enseñaba una cosa y una solamente. Y eso es aprender sobre el sufrimiento y cómo liberarnos del sufrimiento. Nada más. Eso es así en esencia lo que él quería enseñar. Lo que le da esta práctica un gran poder es la integración de lo que hacen aquí meditando a su vida diaria. ¿Okay? Entonces volvemos otra vez de cómo empecé la plática. Nos enfocamos ahora en, en sabiduría. Empezamos con sabiduría. Entonces el cuarto, el cuarto para mí. Escuchen este pasaje de las enseñanzas budistas sobre la sabiduría. Eh, aunque primero les explico, se usa un término que para, a lo mejor para algunos de ustedes es nuevo, el término es bodhisattva, y bodhisattva quiere decir una persona que puede alcanzar la liberación, pero espera hacerlo por compasión con el deseo de ayudar a los demás. Y aquí va la cita. 
a través de la sabiduría, el bodhisattva cruza a la otra orilla del río de sufrimiento. O sea, vamos a decir que esta es la orilla del sufrimiento y al otro lado del río está la orilla de la paz. A través de la compasión guía a los demás a cruzar. A través de la sabiduría entiende el sufrimiento de los demás. A través de la compasión se esfuerza a aliviar su sufrimiento. A través de la, de la sabiduría destruye todos los aferramientos, pero dada la compasión nunca desiste de actos que beneficien a los demás. A través de la sabiduría se libera de cultivar el yo, mi, me, conmigo. A través de la compasión se libera de la desidia y de la depresión. A través de la sabiduría y la compasión se convierte en su propio protector y en el protector de los demás. Entonces, vemos de nuevo cómo la compasión, al igual que los otros para mí, se, se manifiesta como para mí cuando va acompañado de la compasión y el deseo de encontrar la, la liberación. Ahora, quiero que cada uno se tome un momentito para pensar. En su vida seguramente han conocido a una persona sabia. Traigan a esa persona a la mente y piensen en qué características han visto en esa persona. ¿Quién quisiera empezar? Quiero que cada uno me diga algunas características que asocian. Antonio, ¿por qué no empiezas tú? Generosidad. Ser. Ah, qué interesante. Gracias, Valeria. estaba pensando la, una, uh -huh. una cualidad es eh, generosidad y, y empatía empatía mucha uh -huh. empatía por, eh, por otras personas y, eh, y compasión lindo sabes Valeria no sería estupendo si tú escribieras las cualidades aquí en el pizarrón o sea fue generosidad empatía y compasión. y compasión. Mary, ¿qué cualidades? Paciencia. Paciencia. Lindo. Uh -huh. Bondad. 
Entre más puedan visualizar a esa persona, yo creo que más fácil puede venir la, eh, las, las cualidades de, de, de cómo es que, que percibieron la sabiduría. Uh -huh. Sentido de justicia. Mm, lindo. Ay, qué interesante. Esta persona en la que yo pensé es... Yo desde chiquita decía que era una persona sabia. Porque esta persona compartía con la gente muy poquitas palabras lo que ella sabía mm. y era una persona muy justa mm. Mm. Um, una persona que, que siempre se fijaba en cosas que nosotros no veíamos ahí está mira bravo o sea pocas palabras porque pasaba mucho tiempo observando ahí está la atención plena Recordemos que entre más hablamos, menos, menos observamos. ¿Mm? A veces podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero... <risa> pues sí están algunas que ahí esperan paciencia, amor, mm. el amor, a los, amor a las personas. Uh -huh. Como dijo ella, la señora callada, pero observa lo que está pasando. Uh -huh, uh -huh. Estupendo. Valeria. Yo lo que quiero agregar es esta persona, la capacidad de disfrutar el momento. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. forma muy relajada muy estar en el presente bello muy interesante porque la mayoría de ustedes se fue o sea eh, si, si vemos en la definición de sabiduría en el diccionario de la Real Academia nos dice lo siguiente Conocimiento profundo y conducta prudente en la vida. Entonces, casi todos ustedes se fueron hacia la cuestión de la conducta. Y, pero también tiene este lado de conocimiento, de, de, de entendimiento. Mm. Comúnmente, aunque es interesante que ninguno de ustedes lo, lo hizo, lo a, asociamos eh, esto de, de la sabiduría con estudio o, o conocimiento adquirido. Sin embargo, como vamos a ver en el contexto de las enseñanzas budistas, la sabiduría va mucho, mucho más allá que conocimiento, que estudio, que libros, mucho más allá. 
Se me hizo muy interesante que la palabra sabiduría proviene del latín de la palabra sapere. Y lo que es revelador es que sapere es la misma, la misma raíz lingüística para las palabras sabiduría, saber y sabor. Me quedé pensando, ¿sabor? ¿Por qué? Ahora imagínense, saboreamos algo con la lengua, lo gustamos, lo registramos en la lengua. Y luego lo registramos en el cerebro. Cuando sabemos algo, lo registramos en el, en el cerebro y luego hay el deseo de expresarlo. Y usamos la lengua o el habla, el lenguaje, para expresarlo. O sea, es, es, el mismo, es la misma trayectoria, pero en dirección opuesta. La cabeza a la lengua y luego la lengua a la, a la cabeza. A veces incluso lo estoy Ándale, o sea, no, no, es que, es que hay una serie de conexiones muy interesantes y eh, que, vamos, que vamos a ver, porque esto, con la raíz latina en común de saber y sabor, descubrimos entonces que los romanos asociaban nuestros sentidos de gustar, ver, oír, etcétera, con diferentes facultades intelectuales, y por, lo, y por ende, la sabiduría. Por ejemplo, ¿conocen la palabra sagaz? Sagaz, cuando decimos una persona es sagaz, quiere decir que es una persona es muy inteligente, astuta y también prudente. Ahora, la raíz lingüística etimológica de sagaz es sagax y quiere decir dotado de olfato fino. ¿Cómo la ven? Interesante, ¿no? O sea, a mí me hizo pensar inmediatamente en el zorro, en las fábulas de Sopo. ¿Se acuerdan del zorro? El zorro que huele y el siempre muy astuto. El zorro siempre es el más astuto. Entonces, esto de lo de... de, de se me hizo a mí muy interesante porque vean que en el Dharma constantemente se recalca la atención a nuestra experiencia física, a nuestros sentidos ya que se consideran una valiosísima fuente de información. Ahora, veamos qué interesante como en la cultura romana, que forma parte de nuestras raíces latinas, enfatiza al igual que el Dharma, la conexión de nuestros cinco sentidos con la sabiduría y el conocimiento. O sea, implica el estímulo, hacer conciencia de la experiencia, entenderla, conocerla y posiblemente expresarla. O sea, en, este de, de, en esta cuestión de la lengua y del saber, se dice que si no somos capaces de expresar lo que sabemos, en realidad no lo sabemos. ¿No? Puede ser que algunos estén de acuerdo, no hay problema, pero, pero el, el hecho es que existe esa idea, ¿no? entonces hacemos esta conexión. Ahora, estos descubrimientos de conexión entre el Dharma con nuestras propias raíces, yo las encuentro muy significativas 
porque vamos creando poco a poco nuestro Dharma y no nada más un Dharma que nosotros sabemos porque estamos traduciendo normalmente del inglés, porque nosotros no sabemos Pali la mayoría, entonces tenemos que traducir del inglés. Y con descubrimientos así creo que vamos haciendo una conexión directa al, al Dharma que se me hace muy, muy emocionante. Ahora, veamos qué esencial es la cuestión de la concentración y la sabiduría. El Buda dijo, no hay sabiduría si no hay concentración. Y no hay concentración sin sabiduría. Así que para desarrollar sabiduría tenemos que tener la capacidad de concentración que implica quietud, claridad y estabilidad en la mente y corazón. Entonces hemos usado en la analogía de un lago con una superficie totalmente quieta, el agua impoluta que nos permite ver hasta el fondo. Igual es con la mente. La analogía es que el fondo es nuestra sabiduría. Y podemos verla solamente cuando el agua está quieta y limpia. Entonces, si partimos de este entendimiento que la concentración es el precursor y requisito de la sabiduría, entonces yo creo que nos queda claro por qué es tan esencial el practicar la meditación. O sea, la meditación es una manera de fortalecer nuestra concentración. De esta manera quietamos la mente y, lo, y esto resulta entonces en claridad y estabilidad de la mente y el corazón. Les leo una cita de una serie de escritos que se llama Dhammapada. Como un lago profundo, diáfano e imperturbable, al igual el sabio adquiere claridad al escuchar el Dharma. Ahora vamos a desglosar el término de sabiduría. La verdad, yo me la pensé mucho, ¿cómo se habla de sabiduría? O sea, sabiduría, simplemente el tema es tan enorme que puede asustar un poco. Pero me gusta mucho que Gil presenta cuatro componentes de los cuales podemos eh, decir, estos componentes forman parte de la sabiduría. Y como ven, ahí los puse en el pizarrón. El entendimiento y conocimiento es el primero. Este implica reflexionar y comprender aspectos esenciales, en este contexto, obviamente, de las enseñanzas del Dharma. Entonces, abrimos nuestro horizonte para aprender. Esto es lo que estamos haciendo en este momento, escuchando esta plática. Y también teniendo discusiones. Ahora, esto del entendimiento y el conocimiento lo conectamos en relación a los sentidos, de los cinco sentidos, con el oír. 
ya que se relaciona con la recepción de la información y la habilidad de aprender. Ahora, esto normalmente no se enseña de esta manera, de, de eh, incluir los sentidos, pero a mí se me hizo interesante incluirlo especialmente por estas raíces de, de que eh, en, en nuestra cultura latina se hace esta conexión de los sentidos y el conocimiento. También, por supuesto, estamos cultivando nuestro conocimiento y entendimiento cuando leemos libros de Dharma. A través de estas reflexiones internalizadas, vamos eh, comprendiendo, afianzando las bases del Dharma, tal como cultivar la sabiduría en relación al entender y conocer que todos nuestros pensamientos, palabras y acciones tienen consecuencias, ¿no? que, que, que van a influenciar nuestra vida de una manera o de otra. ¿No? Esto, esto le llamamos karma, ¿no? esto que hay consecuencias a todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos. Por ejemplo, si yo opto por meditar en vez de mirar una película de horror cada noche, ¿cómo me, me beneficia? ¿Qué se transforma en mí? Si yo opto por escuchar cuidadosamente en mí y en los demás los deseos, aprendo a, a expresarlos de manera hábil en vez de insultar, de gritar. ¿Cómo cambia mi vida? Si yo entiendo a fondo cómo me beneficio si dejo de cultivar pensamientos de venganza y en vez cultivo pensamientos de buena voluntad, ¿qué cambios se dan en mi mente y corazón? Escuchen ahora otra cita de las enseñanzas donde claramente se expone lo esencial que es esto de los pensamientos y cómo debemos de cuidarlo. Se, se, se presenta una cadena preciosa, muy clara. El pensamiento se manifiesta en palabra. La palabra se manifiesta como acción. La acción se convierte en hábito. Y el hábito se solidifica en carácter. Por lo tanto, sé cuidadoso con los pensamientos y sus efectos y permite que originen del amor emanando del buen afecto para todos los seres. Es buena esta cita, ¿no? Tan clara como nos muestra esta cadena. Otra base esencial del Dharma que nosotros practicamos entender, ¿no? internalizar a través del entendimiento y conocimiento, sería esto de la transitoriedad. O sea, he comprendido verdaderamente como todo en la vida es transitorio. He comprendido que si resisto esta transitoriedad y me aferro, sufro. Otra cita del Dhammapada. 
Todas las cosas son transitorias. Reconocerlo es sabio porque rompe el hechizo del sufrimiento. Este es el sendero hacia la, hacia la purificación. Ahora aquí va otro, otro, otra, otra base esencial, esencial de estas enseñanzas. No les digo cuáles son, escuchen bien y ustedes me dicen cuando se las describa cuáles son. Comprendemos que en la vida hay estrés y sufrimiento. Comprendemos que existen causas del estrés y las investigamos. Comprendemos que el fin del estrés o sufrimiento es posible. Comprendemos que existe un sendero que nos lleva al fin de este estrés o sufrimiento. ¿Cuáles? ¿Qué son? Yeah. Las cuatro nobles verdades. Perfecto. Entonces, hasta ahí en relación a entendimiento y conocimiento. ¿no? Entonces, sí, como tres, tres bases que les di de cómo, de, de cómo podemos trabajar dentro de este marco de las enseñanzas budistas en relación al entendimiento y conocimiento. Ahora, vamos a la, al segundo componente que vemos ahí, introspección y revelación. El término que usa Gill para este segundo componente en inglés es insight. Insight, la traducción al español, eh, más bien, la la insight primero, la, tra la traducción del Pali es vipassana. Vipassana es la palabra en Pali. En inglés es insight. Y en español, introspección. Sin embargo se dan cuenta que nos falta una parte, porque insight tiene dos significados. Uno, el de introspección, y el otro es el de la revelación. O sea, yo investigo en una manera introspectiva y luego ¡puf! tengo esta revelación. Ahora, esto del, del insight o Revelación es el descubrir algo de una manera no racional o no cognitiva. Ahí está la diferencia entre insight, introspección y entendimiento y conocimiento. Entendimiento y conocimiento es cognitivo, es muy racional. ¿no? Es el poder procesar información, es el poder internalizarla y hacer y distinguirla. Pero aquí es distinto. Una, la revelación no depende de entendimiento, ideas o conceptos, más bien es una manera intuitiva, directa de aprender. Entonces, ¿qué sentido de los, de los cinco sentidos, cuál es el más lógico? El olor. Ahora veamos por qué. Si pensamos en el olor, se relaciona a, a entender algo, a captar algo sin racionalizar, ¿no? Decimos, piensen en la expresión, esto me huele mal, sí. ¿no? Así como que con las antenas dices, no, 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 algo anda mal por aquí. No lo estás racionalizando, es algo que sientes. Ahora, la introspección y revelación 
de uso de las dos palabras para que tengamos la, el efecto completo de insight, nos permite ver a través de conceptos. Y ahora vamos a ir viendo que, a qué me refiero. Ver la arbitrariedad de nuestros pensamientos y su naturaleza efímera. O sea, la revelación implica poder observar cómo surgen estos conceptos, porque normalmente nos es invisible cómo es que adoptamos estos conceptos. Y además también cómo los mantenemos en su lugar. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar así como una idea para, para investigar cómo es que, que, qué tan arbitrario es cómo surgen estos conceptos. Yo tengo el concepto que las mujeres no deben de aprender karate porque lo considero que no es femenino. Si yo no hago un esfuerzo por descubrir cómo surgió este concepto, simplemente lo voy a mantener por los años. Me queda ahí como, como algo que cargo a través de los años. Ahora, esto también implica reconocer cómo construimos nuestra identidad. El poder verdaderamente aprender a través de la revelación y la, eh, la introspección es que reconocemos cómo construimos una identidad a través de los conceptos. Por ejemplo, yo me considero una mujer femenina y por ende no aprendo karate. Ahí está mi identidad. Yo soy XYZ. Implica también reconocer la condicionalidad de los conceptos. O sea, ¿cómo es que surgió este concepto? Pues si me tomo el tiempo, tal vez me empiezo a dar cuenta que me han lavado la cabeza los medios de comunicación y que, y que de alguna manera, como se me ha presentado la imagen de lo que es femenino en los medios de comunicación, no compagina con la disciplina marcial del karate. Implica también cuestionarnos qué tan útiles son estos conceptos en nuestra vida. Por ejemplo, puedo cuestionarme que este concepto de la, de la, de la feminidad, puedo notar que me está atando y que ciertas cosas que podría yo hacer no las hago por, por miedo, porque quiero mantener una imagen de, de, de lo que es ser femenina. También implica descubrir nuestras interpretaciones, esto es muy importante, nuestras interpretaciones, distinguir que las interpretaciones son una cosa y lo que ocurre verdaderamente es otra. Normalmente creemos que es lo mismo. Volvemos al mismo ejemplo. Voy a un centro de karate y veo a una mujer haciendo karate. Y yo pienso, qué mal se ve esto, seguramente es una mujer muy hombruna. Resulta que esta es una mujer muy atractiva, fuerte y que simplemente hace karate. Y señores, ¿de dónde vino el concepto que feminidad no implica ser fuerte? O sea... Eh, 
estas cuestiones, especialmente de género, están llenos de conceptos dentro de nosotros. Esta idea de qué es, qué es feminidad y qué es masculinidad, uf, ahí podríamos encontrar todo un monte, de un cerro de, de, de conceptos que nos hemos construido y que están en nuestra sociedad. Entonces, es, es bueno esto de pensar de vez en cuando. ¿Qué tanto nos está atando esto? Entonces, repito la idea con la que empecé este segmento. La introspección y la revelación nos permite ver a través de conceptos, descubrir la arbitrariedad de nuestros pensamientos y su naturaleza efímera. Ahora, para hacer esto, la mente tiene que estar muy fuerte, estable y muy concentrada para poder mirar a través de estos conceptos. En mi propia experiencia yo lo he logrado hacer en retiros, donde ya llevo muchos, muchos días en silencio meditando y de repente tengo esta revelación de que me digo, ¡qué barbaridad! Pero yo he tenido la idea de que yo tengo la capacidad de moldear las cosas cuando en realidad no las tengo. Hay tantas causas y condiciones que, que se juntan para crear situación X. Pero poco a poco, o sea, poco a poco, simplemente el empezar a conocer que, que tenemos estas maneras de solidificar conceptos que nos hacen daño, ya ya damos un paso para adelante. Ahí vamos a parar, porque nada más eh, he cubierto dos de los cuatro componentes y ya son las nueve. Pero si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí, ¿cómo vamos? Porque es mucha, mucha información. Pero por lo menos, o sea, queda claro la diferencia entre, entre entendimiento y conocimiento como el primer conocimiento el primer componente, ¿no? Aprender, estudiar, eh, internalizar estas, estas, estas bases de la enseñanza y luego lo que es la introspección y revelación, que es más como el intuir, es el aprender de manera relámpago. Cuando hay una revelación, por algo se dice revelación, de que es como si puf, de repente alguien levanta un velo y tú miras la verdad. Esa es, esa es la revelación. Esa es la, 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 insight, la, la, la combinación de, de introspección y revelación. ¿Algún comentario? Sí. y revelación uh -huh. le den el concepto de oler porque de los cinco sentidos cuatro se procesan en el mismo lugar en el cerebro y solamente el olfato va directamente sin ningún filtro por eso se dice que a veces cuando está, hay mucha emoción ahí y no hay la parte cognitiva por ejemplo uh -huh. dice que cuando olemos algo nos, nos puede llevar, pero en milésimas de segundo, 
Cierto. a nuestro pasado, a la abuelita, ajá, al lugar ajá. de origen sin, sin pensarlo, es muy, muy, muy directo. Se me hizo interesante esa parte. Estupendo, sí, porque eso también eh, conecta mucho con esta parte eh, instantánea de, 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 la, de la revelación, ¿no? que es algo así directo, totalmente... Eh, Circumvents, ¿no? le da la vuelta a lo que es la, el filtro de la razón, racionalización. Sí, uh -huh, exactamente. Sí. ¿Algún otro? Gracias, Pilar, muy interesante. A mí me recuerda un poco el, el proceso que se dice que hay. Eh, de, de, con, con, la, con la creatividad que es, mm. bueno, yo trabajo en cuestiones de, de, de ciencia y cosas de eso entonces este, el acumular conocimiento se, se, uh -huh. se, se empieza con un proceso de acumulación de conocimiento y después es tanto lo que hay en una nube semiconectada que, que de repente las cosas hacen clic entonces, pero empieza en, precisamente en ese proceso de, de ganar, de ganar eh, conocimiento de lo que hay, de lo que, uh -huh, de lo uh -huh. que uno ve, de, de las experiencias de otras personas. Y, y después de eso eh, viene este proceso mágico de, de hacer un, un clic con, con aquello y... y, y el, el momento de la ja, ¿no? Ándale, muy bien. Ajá. Sí, y, y con estas enseñanzas que aparentemente son muy sencillas, pero, pero tarda tiempo de veras que, a que verdaderamente las adentramos y, y uno mismo dice, ah, ah, ahora sí, ahora sí entiendo. ¿No? Ajá, eso es lo que sí. <ríe> sí, gracias, Antonio, muy interesante. Entonces, como ven, hay, 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 hay bastantes facetas interesantes con esto de, de la sabiduría. Y seguimos la, la semana entrante, entonces, con discernimiento y, y mente y corazón, que no se aferra. Que estén muy bien. Buenas noches. Ustedes. <risa>